0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, você certamente, você, um rapaz ou moça latino-americano, já deve ter reconhecido a música que está tocando ao fundo. Hoje o programa é está em luto. A Conexão Sudaca está em luto, pois acabamos de receber a notícia que Roberto Gomes Bolianos nos deixou aos 85 anos. Gabriel Brito.
2: Boa noite, Matias, na medida do possível. Nesse dia que é festivo pra gente aqui da rádio, mas o continente lamenta muito.
1: Felipe Domingues, El Biglia de la Rente. Fala um pouco do Tiago para nós outros. Fala,
0: Matias. Boa noite. Boa noite, Gabriel, Leandro, todos os sudacas aí. Também parabéns aí aos Centralinos né pelo aniversário. É, é um orgulho aí fazer parte do, do time, né? Ah, e acho que o Chespirito, né, que é o apelido dele, acho que deixou um legado aí. E acho que ele cumpriu o seu papel aqui na Terra, né, de, como disse o Gabriel certa vez, né, de formar cidadãos conscientes, né, que
2: formador de caráter,
0: formador de caráter e também de identidade latina, né? Já que o próprio Chapolin, né, acho que é um personagem que deixa isso muito claro, né, um um herói que, que falha, um herói latino.
2: É o anti-herói, na verdade, não é herói. O fracassado, feio, sem graça, burro. <risos> não tem é exatamente uma sátira do que se vende. do que se fez aí de histórias de heróis, super-heróis, imbatíveis, insuperáveis e tudo mais, né?
1: É isso aí. Eu... Eu, eu, eu... Eu, tava, eu tava em Potosí faz dois anos, eu acho, um ou dois anos, tava vendo uns livros ali numa barraquinha e achei uma edição boliviana do Diário del Chavo, que tem o mito, né, de que o, o Bolanos estava no, na praça ali central no México, onde até teve esses acontecimentos muito lamentáveis da, das últimas semanas, né, do, dos protestos, da, da repressão. Ele tava lá e veio esse garoto, né, que Acabou virando o personagem, a gente não sabe o que é mito, o que é verdade, mas ele disse que o garoto deixou cair o diário, que serviu de base para ele criar a série né, do, do, do Thiago Delotio, que foi o personagem mais famoso dele. E daí eu cheguei aqui no, nos estúdios da Central 3, e o Leandro mim já viu a, as declarações do Maradona em relação ao, ao que foi no
0: Tem um programa do na Noite a DDS com, com o X-Espirito que é sensacional, né? Quem quem não viu tem no YouTube completo e eu, o X-Espirito que era uma figura futeboleira também, né? O futebol estava sempre presente ali também em alguns episódios, né? E teve o filme né do El chanfli né? Que ele é o treinador do América do México, um filme impagável. O time
1: né? da, da Televisa que, que até tem essa relação complicada, né? Do o, do, 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 separar também a figura do 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 Tiago do, do Chaves do, do Bolanos que era um dos empresários da televisa e o América foi sempre muito é, ajudado é, em várias e ele episódios torcia pro América, torcedor de fato, do América né? assim Sim. e depois o ou a Televisa até comprou o Necaxa também, que era o time que o Ramon Valdez torcia como, como, que era o... como
2: mostra a decoração, a da, decoração do, do, da sua do casa do modesto né? casario, do é. seu Madruga que tinha lá o flâmula do uma
0: Necaxa da, uma das frases clássicas do do, do Ramon, né, em espanhol, né, o seu Madruga o era Neboia me, me Necaxa né?
1: Sim. e o Leandro falou da relação do Maradona com, com o, o Tia Esperito. Pois é, é isso que vocês falaram. Boa noite, primeiro, meus parceirinhos sudacas. A frase foi colhida no perfil do Twitter do Passion Libertadores, se você não curtiu, está ouvindo, curta, que é muito legal. É... Maradona disse, não sei em qual ocasião, mas aparentemente pela foto é um encontro é, de já vários anos, tempo que Maradona jogava bola ainda, ele disse que o único que... É, é, fleava a tristeza dele depois que ele perdia um jogo era sentar em casa depois da partida e assistir um pouquinho de Chaves era uma coisa que fazia ele rir
2: e esquecer da derrota é... o Alex também colocou, acabou de colocar na internet o, Alex, o Camisa Alex. 10 do Coritiba acabou de também falar que o Chaves alegrou muito as tardes dele fez, fez a sua breve homenagem aí né, e, e, e
1: quantos quanto jogadores também não tem o apelido de Chavo por conta do personagem né? eu lembro do The Sábado. E do, do Chapolin
0: também tem, o Chapolin Cardete o, o Romário é conhecido, é conhecido como, como Chapolin, Chapolin
1: Romário, né? O Chavo Alustiça também, é, que foi artilheiro de uma Libertadores recente, também era conhecido como Chavo, e inclusive comemorava os gols com a, 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 a dança paralisadora. <risos> Não é, só é, ele, é...
2: aquele atacante chileno que jogava no futebol mexicano também fazia isso muito, chamava de o, o chama Gol lá, um atacante, não sei se tava de vagabundo no um <risos> mas, mas era mat aqueles matadores de quarto mexicano, O apelido dele era Chama Gol.
1: É. Ai, Esse... vou... Fugiu também, não, vou buscar aqui.
2: Não lembro o nome dele, mas ele fazia, ele lembro que teve uma fase que ele tava comorando todos os gols com alguma coisa rela relacionada ao Chaves, desde a <risos> o movimento da paralisação, até o... outros como isso, isso. Sebastião Gonçalves. Sebastião, Sebastião Gonçalves, ele chama Gol. Esse mesmo. Então... e comemorava vários gols assim por um, por uma fase boa que ele teve na, na época do, de futebol mexicano ele é chileno fez direto essa homenagem assim e, e até hoje acho que o, bom vocês devem confirmar mas o Chaves é maior fora do México do que dentro talvez né tá é, tal tá, tá ponto que
0: é um símbolo latino né em todos Sim,
2: os países é, da América todos do os Sul países é um... não identificados com eles assim
1: e acho que o mito o ficou ele, muito grande. Ele, ele é até um pouco renegado, né? É, então, eu
2: até achei que eu nunca tinha visto homenagens do Chaves, por exemplo, à torcida do México em Copas do Mundo. Aí lá pra 2010 que eu comecei a ver, 2006, 2010, assim, mas antes nunca tinha, porque lá dessa época eu acho que eles devem se ter estocado que o É que na verdade negócio... acho que o, o humorista
0: mais é, aclamado lá é o, é o Cantinflas, né? Sim. Que acho que até enraizou esse tipo de humor, né, que... É, é mais pioneiro no México mesmo, aliás é que o... é
2: anterior a ele, em termos cronológicos mesmo, né?
0: O Tio Espirito trabalhou até com ele na produção, né, ali nos anos 40, 50, e... e até tem um filme que o Ramon Valdez participa com o Cantinflas já senhor, né? Já ali nos anos 70, passando para os anos 80, é muito curioso, acho que chama El Abogado esse filme, hum, tem, e... né, os filmes do Cantinflas tem todos completos em... No, no YouTube, e eu recomendo muito também. Que é outra figura lendária. Ah, todos tá,
2: de uma mesma escola de humorismo aí que tá aí embaixo hoje em dia, mas que pra mim é muito mais. Toca muito mais, alegra muito mais do que esse tipo de humorismo apelativo que tá em alta, né? Cheio de. de babaca mesmo. Que faz o mesmo. o velho estilo do. De um tipo de humor que não estou inventando nada. Existe. A, é milenar, há dois, três mil anos já existia a figura do bobo da corte para alegrar o, o sultão e os donos da, co, da corte, lá, a família do sultão, né? Que é isso que nós estamos vendo aí de novo em alta. Esse aí é da escola Charles Chaplin e é dos verdadeiros.
1: E, e só voltando nessa relação com, a, com as torcidas também, né, com, com, com o Chaves, aqui no Brasil tem, tem muito mais uma predilação pelo Seu Maduga está sempre presente em, em várias torcidas, mas recentemente a torcida do Tajeres de Córdoba fez um protesto muito curioso, porque o, o time está para ser vendido por um grupo de acionistas mexicanos, e o protesto dele consistiu em mariachis, e a Barra Brava tava fantasiada com os personagens da, da vila. Então imagina ali, vários barras na paravalante vestido de Kiko, de Dona Florinda, essa essa imagem também correu o mundo.
2: Talvez Rafael Dizeu tenha incorrido nessa também, em, em, em épocas de dia das crianças lá na bomboneira, que ele distribuía presentes, fazia umas fanfarronices lá também. Se não me engano, já se disfarçou de Chaves também.
1: Bueno, então... Fica aí a nossa homenagem a esse homem que deixou nossa infância mais leve, mais feliz e que ainda pode ser visto e revisto no YouTube. E... É, quem
2: imaginou, né, também, é. o SBT cortando, tá passando chaves, é. a SBT corta o episódio no meio para anunciar a morte do, do próprio, né, Sim. como aconteceu hoje à tarde.
1: Então, o programa hoje todo em homenagem ao t espírito E falando... o o Allan Kardec, eu acho que até se inspirou um pouco no, no Kiko, talvez, quando foi bater aquele pênalti. Então vamos começar a falar de Sul-Americana, primeiro quarta-feira, Morumbi semi-lotado, né? Os, os setores mais populares estavam cheios, ali a, a, aqueles setores que, que os ingressos superam os 100 reais não estavam na sua totalidade. É, é mas um, um bom público para esse futebol que a gente tem criticado tanto. É, mas que viu o São Paulo perder a vaga para final para boa equipe do Nacional de Medellín. É,
0: isso que você falou da torcida nítido, né? Eu tava discutindo até, né? Estive por motivos profissionais, né, Matias, no jogo e, <risos> e sempre. Eu, eu comentava isso, né? Que, pô, antigamente jogo semifinal no Murumbi dava sempre 70 mil ali, com os anos 2000 e é incrível, né? Como a ganância não tem fim, né? Com... E o São Paulo até que pratica um pouco, um, uma faixa de preço um pouco mais popular, né? Em comparação com seus rivais aqui da capital que aderiram a um sistema absurdo, caro, elitista. Bom, e dentro de campo, acho que tanto o Nacional de Medellín como o River acho que foram beneficiados por, por terem um trabalho mais longo mesmo, né? É, claramente no estádio... Ali vendo o Nacional jogar, dava pra ver que era um time taticamente que sabia o que queria em campo, muito compacto, muito moderno, é, muito aliado ao que ao, ao nível que a, gente, que a gente vê na Europa, né? e Tanto é que o Juan Carlos Osório trabalhou quatro anos no Manchester City, e dá pra ver que era um time que reduzia o espaço do campo a 30, 40 metros, forçava o Luiz Fabiano a jogar lá no meio campo, né? Aquele trio de zagueiros que é muito bom, que tinha o Morijo, o Henriquez, e o Nahera, né? Três bons zagueiros aí pro mercado brasileiro ficar de olho.
2: Não, o time inteiro, se for ver, tem qualidade, né?
0: Tem qualidade. É, até acho que, é até e tem acho que... banco também. E tem banco. E até acho que o Cardenas, né? Jogou 15 Sim. minutos só no jogo de ida e não, nem, nem entrou no... Nem
1: entrou ontem, tinha sido expulso também. E com... é um jogador muito Diante talentoso,
0: muito talentoso mesmo. Eu até acho que o Nacional jogou tecnicamente abaixo do que pode nessa série, mas no primeiro jogo lá em Medellín, o São Paulo escapou de ter tomado um, pelo menos um gol... Uma dois, ou três a 0 né? São Paulo deu um chute no gol, fez uma partida ridícula lá. Perdeu a vaga em, em Medellín. O primeiro tempo do São Paulo foi muito fraco aqui também, o um time sem intensidade, sem espírito mesmo do, de um jogo tão importante, o Nacional fez o que quis, praticamente num 3-4-3 corajoso, apesar de ter se defendido, né, não ter partido para cima, mas muito corajoso o sistema do Juan Carlos Osório, num 3-4-3, um sistema que a gente não vê aqui no Brasil, né? E o São Paulo estava muito confuso em campo, né, tentando achar a posição, o Murici trocou de, de sistema três vezes no primeiro tempo, começou no 4-4-2, depois foi com um 4-2-3-1, e depois ele liberou o Souza, deixou só o, o Denilson marcando o, Card, o Cardona, liberou o Souza, mas mesmo assim o São Paulo muito perdido na armação, e o Kaká jogou bem abaixo né, do que poderia,
2: também segundo tempo do São Paulo foi um bombardeio, né? Dava é,
0: mas foi feito ah, uns três, né? Sim, foi, mas também foi ali depois do gol que foi uma casualidade, né? Num lance de sorte ali, de falta. Que a bola... Aí o São Paulo se animou, teve ali 15 minutos muito bons, mas no final do, do segundo tempo o São Paulo não conseguiu exercer uma pressão assim que, que, que aparentava que o São Paulo poderia se classificar, né? Eu acho que no, juntando os dois jogos, eu acho que o Nacional de Medellín mereceu passar de fase... E, a meu ver, vem, vai como favorito para esse confronto contra o River. O River, para mim, decepcionou nessa série contra o Boca.
1: Bem que... decepcionando, né? Perdeu muito fôlego. Perdeu fôlego. Mostrou isso. que não tem ainda um plantel, tem um bom 11 titular, mas quando tem que ter reposição, a gente vai falar até um, um pouco mais na frente da, da partida pelo torneio Transition contra o, o Racing. É, esse, o, o River B tem deixado muito a desejar e... no tanto no primeiro jogo contra o Boca que jogou sem o, o Carlos Sanches, que talvez tenha, tenha sendo a figura mais importante de, de, desse elenco então ficou bem abaixo e eu vejo o Nacional favorito também a a conquista da sul-americana
0: Eu acho é, é um time é um projeto de futebol muito interessante né que mostra como times aí de da Colômbia do Chile com um orçamento muito abaixo do brasileiro né se você pôr no papel eu... O elenco do São Paulo, caríssimo, né, e o do Nacional de Medellín, certamente muito é, mais limitado, né? mas como um time taticamente muito superior ao São Paulo, muito superior, é uma ideia de futebol muito, muito agressiva, né? muito bonita de se ver do Nacional, e que foi premiada aí, né? na Libertadores já era para o Nacional ter chego à final, a meu ver, é, acabou parando no defensor que foi muito aguerrido, jogou no contra-ataque, no erro do Nacional, acabou vencendo lá em Medellín, heroicamente, por 2 a 0 Duas bolas no final do jogo, contra-ataque, né, genialidades ali, daquela, daquela molecada, né, do de Arrascaeta, do Felipe Gedos. e também do Nico Oliveira, que foi muito importante naquela série, mas... Acho que o Nacional, se não vender ninguém, se fizer contratações pontuais, pode chegar também na Libertadores aí, é. a, a instâncias decisivas. Né? É um
2: time que tá claramente com ambição, né? tá jogando todas as copas se matando para ganhar mesmo porque já ganhou vários campeonatos colombianos recentes e tá tentando nas duas frentes todo ano aí, de dois anos para cá, jogando todas as competições e perdendo sempre por, por pouco né? e agora tem a chance ainda, apesar de eu achar que o River tem um pouquinho de vantagem, por, até porque decide sim. em casa né?
1: sim e esse confronto nacional de Medellín e River Plate não é novidade né, no, no futebol sul-americano a gente separou aqui a narração do gol do I, do Iguita na partida Dos de ida os momentos mais sudacas da história é, do mundo na partida de ida no Atanásio Girardot, é, pela válida pelas semifinais da Libertadores de 95 Golaço, que né? e é talvez tenha sido o confronto mais é real demais isso o é real é a história né do Iguita
0: é. que antecedeu essa fase dele naquele né, foi preso né Ligado ao. Ao Pablo, ao, Escobar. ao Pablo Escobar, né? Tem o, o, o documentário espetacular, o tio Escobar, que conta muito bem essa história que ele. Não precisava falar de documentário
2: nenhum, né? Só que o, aquele gol, o gol que ele entregou pra Camarões em 90 e a, e a total impunidade dele na Colômbia já mostra que o cara tinha as costas quentes para cacete é. né, mesmo.
0: Você vê que ele até tá meio gordinho, né, nessa, nessa Sim. decisão, né? Ele, ele
2: tá tinha meio... ficado parado de jogar há um tempo,
0: né? E Ele faz uma cobrança espetacular, Nossa. né? O Burgos nem. Tinha chance nenhuma, né?
1: Então vamos ouvir aí a narração colombiana, já que a narração da Fox Sports, que deveria ser neutra, é uma vergonha. É muito <risos> parcial.
3: Queda como arquero custodiando o arco nacional, Pachito Foronda Vamos saludar a René, como sempre, com muita energia. Todos concentrados. René!
1: Sente a atmosfera desse caldeirão lotado. Foi
0: Natalino Girador esse jogo? Foi Natalino Girador.
1: Porque, ao, tá contrário, né? ao contrário da final da Libertadores de 89, que foi disputada no El Campín por questões de segurança, é, já em 95 o jogo foi realizado em Medellín. Afinal, o Pablo Escobar já havia falecido, não tinha essa preocupação com uma possível influência dele, mas os jogadores do Grêmio também revelam que na final, né, que foi conquistada pelo Tricolor Gaúcho, é, eles ouviam tiros de fuzis perto do hotel onde eles estavam alojados. Eu queria mandar um abraço também para o ouvinte Ricardo Prado, é, de Curitiba, gremista, que enviou esse vídeo para a produção do programa, para que a gente passasse.
0: Muito obrigado, Aí.
1: vídeo
2: muito fantástico mesmo. E,
0: e não sei se igual, né, o Iguita foi o personagem na série, né no jogo de volta no Monumental, ele faz defesas espetaculares, ali o River tinha um timaço, aliás o, o Galhardo, né que hoje é o treinador do River, era um desses craques do, daquele timaço do, é, montado pelo Ramon Dias, que, deria, que depois seria campeão no seguinte, no ano seguinte né? né? e ele falha no gol do Altamirano né? no, no Altamirano não, foi gol do Amado, Amato, né? Gol do Amato ele sai mal no, no escanteio depois no último lance do jogo ele é quase toma um outro peru assim, <risos> e acaba se redimindo faz uma defesa toda esquisita na decisão de pênalti ele pega o pênalti do Almeida e faz um gol de cavadinha espetacular, e guita uma figuraça né? e... gênio, gênio gênio da vida
1: um dos grandes personagens do nosso futebol, como o Gabri bem falou. E agora falando do River Plate e do Super Clássico, que definiu o outro finalista, eu vi a opinião do nosso especialista tático aqui. Mas antes
2: da parte tática, vamos entrar com a parte general, mais gener, geral de tudo. É, para quem vem falando tanto da queda do nível técnico, como a gente enche o saco bastante com esse assunto, e às vezes parece que é saudosismo, para quem viu o Boca River de 2000, o Boca River de 2004 e o Boca River de 2014 não tem a menor margem de comparação em, em relação ao que são os jogos, né? Tecnicamente e tal. A atenção, a pancadaria, a pegada do jogo se mantém, tudo bem. Mas o primeiro jogo na bombonera foi, foi terrível, uma indigência, né? foi uma vergonha de jogo, foi muito ruim. Foi um jogo legal de ver fora de campo. Podia ser que nem aquelas transmissões antigas, porque na, na Argentina não mostra o campo só mostra a torcida. Podia ser assim. Só porrada, arbitragem covarde, foi dominada, o jogo foi horroroso mesmo, ninguém chutou no gol, ninguém criou uma jogada. E de outro lado, a festa foi bonita, como sempre era nesses jogos. E a mídia brasileira, muito, muito engraçado, né? exaltando a, a, a festa, a fumaceira, os fogos, o, as bandeirinhas a torcida do Boca e tudo mais. Né? Lá é bonito, aqui é vandalismo. E ontem, no jogo... Vocês foram meio críticos com o River, mas achei que foi um bom jogo do River, um jogo segundo tempo e... o River
0: jogou bem, no, no primeiro tempo eu não, eu não gostei no do River. O primeiro
2: foi meio, nas... teve um pouco de sorte, né, porque teve um pênalti por boca relâmpago e o goleiro Baroveiro foi heróico, catou o pênalti. Barou... O Giliotti, coitado, deve estar tá difícil a vida dele agora, foi um dia desgraçado que ele teve. É não só o pênalti né? ele perdeu
0: depois, mas, mas
1: ele fez um gol legítimo chance, também
2: é. que foi mal anulado, né.
1: Já, já é tendito, porque na Argentina, não foi orsai. Novo Lembrando, morso. o não foi corner do super clássico válido vale pelo torneio final. Mas o... Perdão. Sim,
0: o... Não, mas falando do jogo, né? O Boca acho que foi vítima da, também de lesões importantíssimas que acabaram sendo determinantes no, no jogo, né? O Perdeu seus dois jogadores de lado de campo, né? Se o... o
2: Chaves jogasse nos as partidas seria um pouco melhor, né? É, o o André... Martinez também foi uma aposta do primeiro jogo que acabou se tomando, legionou, tomando tomou uma tomando uma entrada do Vanjori e... também muito desleal no ah, Mas
0: hoje foi o jogo da deslealdade, aquele primeiro lá. aquele jogo por incrível que parece o River que é um time mais técnico, foi um Foi jogou um... para empatar, foi, foi uma meio... proposta do River de empatar e o River fez 28 faltas só o River fez 28 não, River faltas. o River não quis jogo,
2: mas também o Boca também não foi tão corajoso assim, Boca, o... É fácil falar que o River não quis jogo pra empatar tá fora, mas o Boca também tava meio naquela do tipo, se for 0x0, zero zero, não tá ruim, porque a gente vai lá e joga por dois resultados, Sim. praticamente. Então foi muito ruim né? o primeiro jogo. Ontem foi um jogo, de, pelo menos, decente, vamos dizer assim. É, ontem o Arroba Barrena mudou, Sim. né, o sistema de jogo, né? E teve coisa rápida, né, pênalti perdido, gol meio cedo, então o jogo teve que se abrir, né? Por isso que foi melhor. E o River... O Boca tentou jogar mais, inclusive ontem mesmo, tava, tava mais consciente, é, depois não, o assim, segundo um tempo tava meio nervoso, começou a perder a cabeça e bater demais, fazer muita falta violenta, isso deu muito tempo ganho para o River, matou muito tempo de jogo, teve um gol impedido do Giliotti mal anulado, mas também não acho que o Boca mereceu tanto assim, porque não, não, terminava, não terminava bem as jogadas, quase nunca, o Boca, o River na hora de chegar era mais perigoso, tinha mais qualidade para o último toque, para a finalização, até o Gutierrez fez um jogo bom ontem.
1: E provocou todo mundo. E provocou né? todo mundo o mesmo. O Dias perdeu a cabeça. O termo Gutierrez, como é conhecido Não, também. É, tem...
0: O Pit Herbes também perdeu a cabeça quando ele falou que ele é um vendeúmo, né?
2: Nossa, deu pra ler o lábio mesmo, será? Assim. Aí foi muito engraçado esse lance. ele Agitou a torcida no escanteio, o cara do Boca veio enquadrando ele até a área...
0: Ah, é a verdade que o, o River também tem um time, além de melhor, mais experiente ali, né? O Ponzi, o Teófilo, o Carlos bem... Caldinho. o Ponzio jogou muito, foi o muito. pra mim mesmo. foi o nome do jogo, da série, né? Já que o jogo foi pra, pra porradaria, então é. o Ponzio mostrou bem quem tem... Quem Nesse
2: tem... aspecto ele foi o melhor em campo. E aliás,
0: <risos> o, no gol do River, né? se a série foi muito feia, o gol do River foi belíssimo, né? Foi um foi toque um de bola de direita pra esquerda ali, e até teve um, uma dessas mudanças que o Arroba Reina foi obrigado a fazer, né, de fazer aquele 4-1-4-1 que estava bem sólido do Boca, ele ab abriu meteu um 4-4-2 ali com o Caleri e o Giliotti na frente, e botou o Melli pra marcar o Vangioni o Melli não, não joga nessa posição aberto pela direita. E, e o Vangione no... joga fácil, né? Ah, então, e no gol do River o Vangione passa sozinho ali, né? E cruza certinho pro Piscolite fazer o gol né um gol histórico e, histórico, e,
1: e, e, e o gol e p... consagrador, o e gol o, da carreira do Piscolite, com o certeza. o Piscolite que tem feito uma grande temporada, né? É, ele
0: que não já, vindo, já meterano, vindo tem. Vindo do, do
1: Argentinos Júnior, né? Tem
0: 30 anos e o Argentinos caiu com ele, né? Mas ele Sim. fez um bom torneio com o Argentinos Júnior, era o único jogador que se salvou ali e eu não esperava que, o, que ele pudesse substituir o, o Lanzini, né, que foi pro mundo chinês, mas o, ele muito tá jogando muito, muito mais então. que, o, que o Lanzini jogou né, no campeonato passado. Um jogador muito, muito habilidoso, muito inteligente. Sim,
2: até porque é mais maduro mesmo, né? Mesmo tem, tendo uma carreira, digamos, modesta em termos de renome, é um jogador mais... Um pouco mais pronto, mais feito, né, então sabe o que pode fazer, sabe o que pode, como pode contribuir pro time, tem uma canhotinha inteligente. Aí é, pra
0: primeira final o River perdeu uma peça importante, né, o Gabriel Mercado, lateral direito que é muito sólido, né, que começou como zagueiro no Racing, e é um, ele é um jogador que faz uma função tática muito importante, fecha às vezes como três zagueiros e libera o Vangione, né, que é um que é um lateral já...
1: É um ala, tem, né? É um ala
0: mesmo, né, e então vai ser, vai fazer muita falta, né, o Ainda mais porque o Cardona cai muito para aquele lado ali pela esquerda, que é o jogador mais habilidoso hum, do Nacional. É, né? O
2: Nacional, de modo geral, gosta de jogar abrindo o jogo bastante, né? Não? Sim. Então vai dar um... É, vai ser jogo, vai ser legal de ver essas finais E,
1: aí. e só antes de passar para a final, para a gente fazer uma pequena análise, queria destacar a, a postura do Vasco Arabuena, que... Deu todos os méritos para a equipe do, do, do River, não caiu no discurso fácil do, do técnico derrotado de culpar a bicagem, que teve sim um papel, é, de certa forma, decisivo no, no jogo, mas ele saiu de cabeça erguida e está num trabalho de reconstrução do River depois da péssima passagem do, do Biante. E ele tem dado um padrão de jogo ao elenco chinês, jogo a jogo.
2: Ah, tá. Acho que o Boca tem um pouco... Tem perspectiva de crescer com ele. Pelo menos é um técnico da nova geração argentina, né? Que... É claro que no Brasil isso também é, como... é tônica, mas na Argentina é impressionante. Quase não tem um técnico que não foi jogador, né? E ele é mais um desses novos aí que assume um time de camisa e já mostra alguma competência. Vai pegar libertadores pela frente aí. O Boca não tem um time tão pronto, mas... Bem, se você levar em conta que o São Lourenço é o atual campeão com o time com aquele time, não dá para ficar duvidando do Boca, né?
0: É, e uma geração de técnicos competentes, né? Você vê que esse campeonato argentino tem o Diego Coca, do Racing Líder, um técnico jovem, que veio do Defensa e Justiça como campeão da, da B Nacional. No Independiente também o Jorge Almiron, que fez uma baita campanha com o Godoy Cruz, assumiu o Independiente e fez uma boa campanha também, o Independiente está em, em quarto lugar.
2: Com aquele time feio pra cacete.
0: E o Arroba Reina se preparou pra isso, né? Estudou, foi pra Europa, fez até curso lá com... Foi ver como que o Guardiola trabalha, não sei o quê. E, e ele pegou um Boca que tava lamentável com o Bianchi, né? Claramente ali o Bianchi ultrapassado. Ele pegou, mudou o esquema, botou a molecada pra jogar. O André Chaves, o, o Patti Carriço. E outra molecada aqui. O Caleri, o centroavante. O Herbes O Colasso e... Acho que o Boca, se, se preparar bem para a Libertadores, vai fazer uma
1: boa campanha também. E a, a Libertadores que pode ter cinco dos seis clubes grandes tradicionais na, na Argentina. É, né? Caso se o Racing, se, se o Racing for, se campeão, for campeão... Ou até o Independente. É. Se, se for campeão, está mais difícil, mas o título Nossa, ainda está que beleza, está viu? Em Que saudade
2: de ver os grandes da Argentina numa Libertadores, tudo é. junto mesmo. Porque quem te viu de Arsenal, Godoy é. Cruz... É, tigre. É, tigre Nossa, Banfield. todo ano Banfield, mesmo o Lanuso, né, que é um time simpático e tal, Mas também nunca foi nada demais Direto, todo ano O, o Vélez sendo o bam, bam, bam né, a gente também já estava enchendo a paciência então, Agora vai ser Um dos de Libertadores com mais camisa né? Só de ter o Pelo menos um de Avejaneda Os dois Os três de Buenos Aires Já, já
1: fica legal de ver então, e, e, o, e o Vélez que também disputa Vélez, essa, é que essa, mais, né? essa questão da grandeza, o Vélez é o grande não reconhecido segundo muitos para mim não nunca vai ser grande porque nunca encheu o estádio quem
2: é o sexto grande para você o ou... sexto grande para mim é o
1: clube atlético júnior
2: e para o victor binner quem é o
1: sexto grande é o terceiro daí ele fala que é o rosário central será é, que ele é mesmo? será que é, é mesmo? Não, mas essa é uma discussão
2: Eu bem por... acho que tivemos um um, 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 um avanço e tanto nessa discussão mas, essa semana. mas essa
0: é uma discussão bem portenha né porque o futebol argentino é, se construiu em, com base em buenos aires né o campeonato nacional começa ali nos anos final dos anos 60, né matias se não me engano Sim. Sim, ah, demorou, 67. Mas Natural, mim, o Brasil também demorou é.
2: pra entrar nisso, né? Mas
0: para mim o torneio o, nacional, né? Os dois Rosarinos são gigantes, né? O Sim, não, mas eles já jogaram, eles já jogavam jogava o, jogava. o torneio. Mas até pelo que já proporcionaram, já revelaram de jogadores pra seleção. E ah, isso, isso
2: sem dúvida, mas aí é uma questão de desenvolvimento do país mesmo, né? Isso, isso. E o estudiantes
0: também, né? Quatro vezes campeão é. da Libertadores. Sim. É, revelou, a base de 86 foi formada no Estudiantes de La Plata, tem uma escola de futebol né que muitos não gostam, daquele futebol mais porradeiro. É, é né? o bilardismo. O bilardismo. Então, o Estudiantes também, a meu ver, é um dos grandes. e, né? e, e só o... e, Os times cordobeses também tem uma história muito forte, né? o é, Tagéres, o aí Instituto
2: Belém. Um, tem, tem, tem um apoio da ditadura aí, também. Aí quer aí que é salir campeão. Se é. não for campeão, não é grande, não tem essa.
1: Então, o, o nosso grande amigo Leonardo Lepre Ferro está lembrando aqui que tanto o, o, a Rubaena e o Galhardo têm o passado deles também como treinadores do Nacional do Uruguai, Sim, que também é está, estará presente na próxima Libertadores. Não pelo título agora do, do Apertura, mas por conta do, dos pontos que fez na temporada passada. E já com, com o título também já garantiu a participação. Ah, o Uruguai na, é o
0: Anders Danúbio Nacional.
1: Isso, o Nacional na dita pré-Libertadores. É, e o Nacional já garantiu a passagem para a Libertadores de 2016 Nossa. também então vai ter uma dobradinha agora falando um, um pouco da final, eu já falei que o Nacional é favorito o Gabriel acha que o River ainda é favorito eu acho que o Nacional é favorito né? até pelo projeto do, do Juan Carlos Osório, que é um baita
0: treinador eu sinceramente espero ver esse cara aqui no Brasil, acho que ele pode abrir um pouco a cabeça da nossa mídia.
2: Vixe, depois, temos gente que pode falar com mais propriedade aqui, mas depois do, da passagem do Gareca vai demorar para alguém fazer uma aposta do mesmo tipo aí de novo, viu? Não, mas o
0: Gareca acho que ele ele foi vítima também, né, de acho que ali da direção do Palmeiras, né? Ele demorou para entender que aquele time do Palmeiras não dava para jogar do jeito que ele gosta, né? O Gareca é um idealista de futebol, né? Ele gosta do, do futebol de toque de bola, de meio-campo Povoado e o Palmeiras não tem o meu campo para isso, né ele demorou para entender e acabou sendo vítima desse ah, dessa mentalidade do Palmeiras, né que... que formou muito mal o seu elenco né? para o Campeonato Brasileiro.
1: e Então, fica aí 2x1 para o Nacional de Medellín, mas não, não tem favorito, são duas camisas muito pesadas e dois times também que fazem tempo que não, não tocam. O Aconquaga, o Aconquaga E não chegam tão longe no, no cenário continental O River desde 96 E o Atlético Nacional Não vou considerar Copa Interamericana, Américo Norte, então desde 89 que não sai campeão. A Copa América Norte é uma das coisas
2: mais bizarras de todos os é, tempos, é. né? Jamais foi feito o bloco econômico dos países do norte da América do Sul. Mas já Mas tinha mesmo o torneio. assim já tinha o um torneio, é.
0: Era isso que importava. Mas uma coisa que pode pesar nesse confronto é que o River vai ter essas duas rodadas do, do Argentino, brigando pelo título, né? Não sei se ele Eu Não se sei, eles, né? Não sei se eles vão poupar jogadores, né? Domingo recebe o Banfield. E no Monumental, e tendo que ganhar né? se o Racing vencer e o River não ganhar esse jogo, ele já cai o fora River da luta o River já pelo não tit... tem chance, porque, já porque não teria... o Lanús sim, o Lanús teria Já tá com o Boca né, é. se o Lanús vencer ainda chegar na última rodada com chance enquanto o Nacional, o Juan Carlos Osório está poupando o time né? no, no quadrangular final, né? que decide os finalistas, ah, já, já largou a mão, largou a mão o perdeu... Santa
1: Fé já abriu 4 pontos de vantagem sim. com 9 em disputa acho que vai tacar todas as fichas tá pintando no...
0: uma final é, entre o, o Jim, né o, o Independiente Jim, de o Medellín
1: que pode voltar também Libertadores que
0: fez a melhor campanha geral
1: contra o o Independiente de Santa Fe,
0: o Santa Fe que também é um time depois do Nacional que vem, vem mantendo ali, uma regularidade, uma regularidade também, vem disputando essa hegemonia aí com o um incansável Omar Pérez o argentino, o é muito bom de bola
2: cansa isso uma coisa que tem que explicar é que o valor da Sul-Americana é completamente diferente mesmo né, para os outros países. Né? O time brasileiro pode estar na, nas quartas, na semi, na própria final, pode jogar contra time pequeno, grande dos outros países. Fica todo mundo questionando. Mas e aí, vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena ou não vale a pena? Lá, nesses países não tem a menor discussão.
0: É o River é time reserva
2: no campeonato argentino e vão pro o pau de qualquer jeito contra o Boca Juniors. O River domingo contra o, o Racing. O tô chorando ontem. trouxe torcedor ficou uma hora dentro do estádio comemorando a vitória ontem. Hoje em dia, ao vez de nosso time ganhar um clássico, eu tô sentado, em 10 minutos está vazio o estádio já. Os caras ficaram uma hora no estádio comemorando, comemorando e comemorando. A gente chorando, passando mal mesmo. É, eu a do... mais que, que, que o campeonato argentino para eles. É a narração dúvida. impagável da
0: rádio partidária do River, do Atilho, né? o narrador clássico. Acho que está
2: na angúlia aí também para daqui a pouco. Tá, né? Com certeza.
0: E ele é emocionadíssimo. Né? Muito legal a narração da rádio partidária dos milionários. Então,
1: antes de passar para a decisão aí do torneio transição do Futebol para Todos... Vamos ouvir aí a, a rádio partidária do River, desse último superclássico, da é, a rádio aí do Costa Febre.
3: Aparece Loca no Monumental, aparece Loca encabeçado por el Cata Dias, el, el capitán del equipo del Vasco Rovarrena, detrás de él, este avión, no medio corazón. Acá veo Carrizo, está Silviotti, está Caleri, está Herbes, está Meli, está Marín, está Agustín Orión. pisando el monumental
1: en el círculo central. Esperamos por Riverdito.
3: Apareció el equipo del bajo Arrua Barrena? Para Arbe, soltando para abajo a la izquierda Vienen poniéndola para que para Nicolás Colacho. El gringo la lado surda, le de zurda el paso largo para Carrizo lo va corriendo Carrizo Y hasta el fondo de la cancha Viene marcando Marcado colocó centro Carrizo Llegó Viene para Puma Llegó de un cabezazo Y viene devolviendo a Pesculich Y presiona el River con... Penal ¡Meli, Penal Penal para Boca Penal para Boca Lo bajaron a Meli Penal para Boca En el primer jugado del partido Fue en ataque Boca Meli En la primera que tuvo pisando el área Leto, Penal para Boca Lo bajaron a... El hombre nacido a en a salto. A, 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 Meli. a Meli lo bajaron. Penal para Boca tomando carrera. Parece Manuel Gigliotti. Gigliotti besando el ejército. Gigliotti para el penal para Boca. Ese que arrancó en general la Madrid jugando de número 6. Y alguien lo puso de 9. Para que empiece a marcar goles. Minuto de juego. Hay penal para Boca. Para Obero bajo los tres palos. En un láser que lo está apuntando Emanuel Gigliotti. Le molesta la visión a Gigliotti. Mira cómo arrancó el superclase impresionante, a pura emoción. Trabajaron a Meli en un centro que llegó desde la izquierda de Carrizo. Como llegó Carrizo para ejecutar el centro. y el área Meli y Roja le convirtió el penal. Allí va Emanuel Gigliotti. Tres minutos del primer tiempo. Uma forma com pelo coração. Assim vai ti, que gol ele pegou! Barovero com a mão, com a mão cambiada, Barovero. Impressionante, Barovero.
1: Aí a gente pode ouvir o gol que o Barovero fez pelo River, que para mim foi o lance decisivo, o, o, o Boca perdeu a, a cabeça, o River um pouco depois já, já faz o gol, consegue administrar o resultado e fica sem chance para o quadro azul e, e ouro. E talvez
0: o segundo pênalti mais histórico do Super Clássico, né? Já que o Boca foi campeão, se não me engano, em 66, com o brasileiro Delen perdendo um pênalti defendido pelo Roma, né? Goleiro histórico que Sim, foi... Sim, Roma.
1: E o Delém também que tem um papel muito importante no River, que revelou muitos do, dos jogadores que a gente viu aí surgir no final dos anos 90, sim, começo Sorin, dos anos 2000 Ortega. Galhardo, o Sorin, o não porque veio do argentino ah, sim, mas o, do Argentina, o Galhardo Ortega, o próprio Mascherano da Alessandro. o Mascherano da todos eles passaram pela mão do Delém ali nas categorias formativas do clube de Belgrano.
0: É, a gente lembrava de um detalhe, né? Que o Ariel Rojas, que fez esse pênalti, também tinha cometido um pênalti contra o Racing né, no final do campeonato passado, que terminou com o título do River. E aos 49 segundos segundo tempo, o Sola, goleiro reserva, fez a defesa que praticamente garantiu o título. Né? E o Baroveiro aí entrando para a história do River, né? Acho que esse lance vai, nunca mais vai ser esquecido. Né? O, o River nunca tinha eliminado o Boca pois em é. playoffs internacionais. E tá aí, né? O River na final.
1: O River na final com todos os méritos, com todas as justiças. É, falar agora do torneio Transição, temos o Racing na liderança depois de 13 anos aproximadamente. É, justamente 13 lutando. anos e uns 7 presidentes é, da República. Uns 7 presidentes depois, <risos> é, a conta? É, são 9, 9 presidentes. São os 7 daquela semana, mais, mais a Cristina 8, e. Eu, família eu, eu, aqui, ah, né? não, e tem o do Áudio, então 10.
4: Que que é isso? 10 <risos>
1: presidentes. É, <risos> se fosse o Brasil, no, no sistema vigente, talvez durasse 80 anos, na Argentina. E novamente a Argentina também mal das pernas economicamente tem gente até falando que a diretoria do Racing vai contratar um helicóptero para pousar na Casa Rosada para dar um simbolismo que está parecido. Ah, né? e,
0: o, e o time também né muito parecido naquele né? time de 2001 até
1: pela figura do Milito né
0: pela figura do Milito e pelo Nossa, se o Milito estiver na, nas duas tá louco.
2: hein?
1: Vão fazer estátua pra ele.
0: Não, e o time também, é o jeito de jogar, né? Um time mais aguerrido do que tecnicamente bem dotado, né? Um time que tá chegando aí pra,
2: pra ser campeão
1: monstruoso na... Monstruoso o Videla, monstruoso o videla. videla.
2: Monstruoso, jogou demais contra o River nesse domingo. Aí. Esse um é... jogo que, por sinal, foi... é Mais uma vez, va... o espetáculo vale pela arquibancada, é. pela torcida. Pela atmosfera. Pela atmosfera no mesmo, até porque eu tinha voltado meio... De... Eu tinha acabado de chegar do... Eu e meu amigo Thiago Zal, aí mais um sudaca de coração. velho. A gente foi no jogo de domingo, voltamos meio puto da vida com essa história do finalizador da torcida do Corinthians e tal. Ganhamos o jogo, tava quase na Libertadores e o Corinthians. Mas a gente voltou puto da vida com essa história, a gente, até porque a gente tava vendo de perto. A gente discutiu com um ou outro desses caras que ficam conversa, querendo contemporizar e falar que tá certo, proibir tudo e não sei o quê. Voltamos amargo pra casa mesmo, apesar da vitória. Aí depois a gente chega, liga a TV... É o oposto, é o estádio caindo, fumaça que não deixa você ver a bola, mas, tá, mas mesmo assim tá ótimo o jogo, uma, uma loucura imperando, e o jogo lá, lá ainda bem que tinha, porque o jogo era horrível, e, e isso tudo que tava em torno das quatro linhas era o que dava graça. E foi assim até o final, a torcida do Rá, assim... Insandecida e o jogo uma batalha, nada mais é, que uma batalha, né? o gol os mais feios que eu já vi no futebol, é bom, né? nossa, é isso, futebol sul-americano se não tiver a torcida eu, cada vez mais vai, vai ficar numa pobreza que, de deprimir mesmo, eu espero que o Rádio seja o campeão, aliás ontem na, nas redes sociais, em Twitter, essas coisas Mauro César, aí, o famoso comentarista esportivo, tava surtando com, com esse assunto com o Racing. Tava postando uma coisa atrás da outra, falando um monte. Tava <risos> um tanto quanto tomado,
0: assim, de por outro espírito. Ah, eu
1: também vi o jogo,
0: todos sabem aqui, eu tenho carinho
1: pelo Racing, né? Pelo Racing, pelo huracão é. pelo Nueva Chicago. É, é, é um amante das, das, das camisas Argentina Mas o Racing...
0: É, eu acho que o curioso é que um time que foi contratado praticamente inteiro agora para essa temporada, né? Foram 15 incorporações, né, além do técnico Diego Coca. E o Racing começou mal, né? Perdeu pro Independiente, tomou goleada do Tigre. A torcida tava pegando no pé do Coca porque ele disse que é, preferia ganhar o campeonato a vencer o clássico de Avejaneira, né? E é o que tá acontecendo, né? E é o que tá acontecendo, né? <risos> e quando... E, mas eu acho que... O... Quando, quando começou a dar sinal de que podia fazer uma boa campanha,
2: como tá fazendo mesmo, perdeu o jogo pro Rafaela em casa, que se tivesse ganhado, Sim. agora a coisa tava encaminhada, né? Mas
0: acho grande o... Foi uma chuva, né, que, divisi... que dividiu esse campeonato pro Racing, né? Porque o Racing perdia pro Boca em La Bombonera, caiu um dilúvio em Buenos Aires, o jogo foi adiado... E foi disputado 35 minutos depois de uma semana. E aí aparece a figura do Gustavo Bol, né? Que fez os dois gols. E dali em diante, o Gustavo Bol levou esse time praticamente nas costas, né? Ele é o vice-artilheiro do campeonato com 10 gols. E nesse jogo, novamente, ele foi determinante, né? Participou do lance do gol. No segundo tempo, ele teve dois três contra-ataques ali também para matar o jogo. Um jogador muito potência física e, e tá numa fase iluminada, né? Agora o Racing vai... Jogar contra o Central, que também é um. Em Arrojito e é um jogo muito simbólico, né? Porque quando o Racing em 99 foi decretada a falência, que o Racing não podia jogar, o, depois o. Acho que o primeiro jogo foi contra o Central lá, né? E, e foi uma, uma invasão Racinguista a Rosário, né? Isso
1: porque, porque o, o, o jogo que seria no cilindro foi adiado. Foi adiado, sim,
0: sim contra o Renato Rui, se não me engano. Capaz. E o, o jogo da volta, quando o Racing voltou mesmo, né? que foi contra o Rosário Central, foi uma invasão linda, né? É,
1: dessa vez não teremos essa invasão por, por aqueles problemas que a gente já conhece. Não temos o público visitante em nenhuma das categorias do futebol argentino. Então, o torcedor do Racing vai ter que acompanhar pelo pela senhal do futebol para todos, assim como nós aqui, ah, do uma, outro lado da fronteira. teve
2: uma manifestação recente na frente da, da AFA, acho que um, essa semana, talvez, mesmo de vários Sim. torcedores, assim, de times diversos argentinos não tantos assim, não tinha tanta gente, mas pedindo a volta da torcida visitante assim, na frente da federação mesmo é, foi,
0: na, meia, foi né? na última quarta-feira que teve uma reunião importantíssima
1: na AFA, né, que definiu o, o, torneio. o, o modelo de tor do torneio de como vai ser essa progressão e regressão do futebol argentino é. será
0: um torneio largo, né de, de fevereiro até no, de torneio retorno né, né? um né? torno
1: e retorno com 30 times, com 30 quer dizer 30. 58
2: rodadas é isso
0: é. e vão ter dois descensos e dois ascensos, <risos> né <risos> Olha, tem que ser
1: muito fã dos pontos corridos. Tem que gostar né?
2: muito de ponto corrido, viu, amigo?
0: É, a B Nacional também está na fase decisiva, já teve dois ascensos, o né? O Temperley subiu. O Temperley essa subiu e o União de Santa Fé. O, o Nova Chicago poderia ter subido, mas empatou em casa. Complicou mas um pouco. Complicou um pouco, vai ter que definir contra o Em São Juan, né? Que, que também tá ali em segundo lugar, pronto para subir. E, bom, depois a gente vai falar mais do Huracan também, que aí tá brigando também por esse ascenso sim. tá em sexto lugar, né? A três pontos do Atlético de Tucumã ali
1: para Não, já, já, já podemos falar agora do Huracán. Sim, do, sim, do falando huracã. em Rosário,
2: falando em Huracán. É, né? é, o
1: Rosário que vai receber o Racing de cabeça inchada aí, já que acabou perdendo a final da, da Copa Argentina, disputada também em, em São Juan, que já foi citada aqui. Que é uma província cristianista, né? jogos importantes sendo levado lá pro Estádio Bicentenário,
0: né? amando do cristianismo... E bom, eu fiquei muito feliz com, com essa vitória do Huracán, né? O Huracán, eu, eu, eu particularmente tenho um, uma história curiosa com o Huracán. Quando eu fui fazer o meu livro Toca me MV, o Huracán foi um dos personagens, né? foi muito bem recebido lá. Talvez o Tomás Adolfo do Costa seja o estádio mais bonito é lindo. Eu tenho, que eu tenho aí. do Palácio, do Palácio do Có. É uma coisa linda assim, né? E, e a torcida do Huracán, que é uma das coisas que mais sofreu, né? Com, essa, com o futebol moderno aí. É uma torcida que já chegou a ser grande ali, rivalizar com o São Lourenço. Mesmo assim, a torcida do Huracan ainda... Representa. Bancando o time, representando. cacete lá. Viajou, ou, mil vai, quilômetros Pedro. de
2: distância, uma quarta-feira, tava lotadaço de torcedor. Levantou dos dois o times. bandeirão
0: e uma, uma festa linda. E o Huracan, que não era campeão desde 73, né? Um, título Sim. De, um dos times mais recordados por quem gosta de bom futebol na Argentina.
1: Tipo Foi um dos... O, a grandeza dele vem
0: da, da época do amadorismo. É, nos anos 20, que ganhou quatro campeonatos, Sim. né? E o único título no profissionalismo foi esse de 73, que foi épico, né? Porque ali revelou jogador, a base, muitos jogadores que foram para a seleção de 78, o além do técnico. Carlos
1: Babiton, Loco Haussmann, Brindisi, Brindisi. E tinha o, Coco, o, o Coco Basile veterano O Basile veterano já campeoníssimo pelo Racing.
0: E o treinador, né? era o César Menotti, e o César que é um... Menotti.
1: E, e foi roubado recentemente. Por isso que quebrou o ta... é.
2: demorou mais para quebrar o tabu, porque era para treinar num campeonato é, do velho. Em 2009 foi muito injusto, foi o time que revelou que era bom o também. O De Federico, o
1: Pastore e, é e, e o Bolatti.
0: E no time atual tem três jogadores que faziam parte daquele time, né? O Tite Arano, lateral esquerdo, o zagueiro Eduardo Domingues, que é o... O
2: né? Joga
0: ainda, não O Volches, não. O... E também o, o Patrício Toranço, né? O meu Patricio campista. Patrício Toranço. E o... Mas o... é curioso, né? Porque o Huracan há três semanas demitiu o seu técnico, né? O Kudelka... E tá com um técnico interino ah, Na verdade
2: acharam esse título né? Porque o mata-mata ah. teve seis fases Sempre jogo único Quem ganhar tá dentro e tal das seis fases, quatro eles ganharam nos, nos pênaltis, pênaltis, né pelo é. amor de Deus. Foi... É muita mística. Foi bem na bacia das almas e, mesmo, e mas volta, tá valendo.
1: E volta a Libertadores depois de 41 anos de ausência, já que a que, única que jogou foi a é de vai 64, ser Uma
2: né? carga, acho que eles até dispensavam a Libertadores. É, é o Huracan que é. fez boa campanha.
1: Talvez na até qual é? complique.
0: É. O Uracan que fez be bela campanha em 74, né? chegou até o triangular semifinal, né que acabou sendo vencido pelo Independiente, Independente, que foi campeão né
1: na final. Em cima de São Paulo. E,
0: bom, vai ser curioso, né, eu, eu mando um abraço aí pro, pro meu amigo lá de Buenos Aires, que torcedor do Huracan, Gustavo, que é o gerente da melhor pizzaria de Buenos Aires, quem for a Buenos Aires eu recomendo muito, as quartetas, na vida da <risos> essa, tá, tá é <risos> é.
2: essa pizzaria é monstruosa. Não, mas essa pizzaria é monstruosa. Você pega é. uma mussarela daqui e
1: multiplica por três. A gente é. saindo aqui, ó, <risos> vai pegar um avião ali, Vai em, em Cumbica, descer ali no Aeropark. Entendeu? Se
0: e pega. vai aí, ó. Comer uma pizza com fainala lá nas quartetas. Porra. Na Avenida Corrientes. Quase esquina com Esmeralda. E vai ser muito bem atendido pelo Gustavo Amigaço, nosso Índia do Huracan. E aliás, a. a e eu, made, é... eu mandei um saludo pra ele pelo título. Ele tava feliz pra caramba, não tava acreditando naquela façanha. Acho que ele jamais imaginou ver novamente o Huracan campeão. E vai um abraço pra ele. Ele aí falou que que tem as portas abertas caso o São Paulo chegue a um, a um jogo contra o Huracan no Palácio do Có, ele é que mora em Parque Patricios vai me receber lá e
1: espero e, muito e esse você encontro. pode pedir a
2: pizza por pedaço também, não precisa pedir uma inteira, nem brotinho, e... não, pode pegar uma por uma e que é servidíssimo. Assim. E, e
1: eu que falei do, do Aeroparque, né, conhecido como Jorge Newberry, que é o grande aviador argentino, o Huracan tem uma relação com ele, já que o, o, o Globo foi em homenagem a, a ele, já que era o, o meio de locomoção Ele dele. Ele fez o primeiro voo né, de, de balão de Buenos Aires
0: até o interior do Rio Grande do Sul. Não lembro, Isso, Bagé. Dizer, Bagé, né?
1: Sim. Cidade do meu avô. Então vamos ouvir aí a, a rádio partidária ou a decisão por pênaltis. Por
5: o remate do pelado do número 2 do Huracán, que não pôde contener o Uno Canalla. Arriba o globo e outra vez em você confiamos, Marcos. Se acomoda para su derecha encina, se va tirando levemente a su izquierda el zapito encina para pegarle el balón. Abre los mazos Marco Díaz, da la orden el árbitro Vigliano. toma Carrera Encina le pega, tapa Marco Díaz por acá campeón. ¡Tapa Marco Díaz! ¡Por acá campeón! ¡Un campeón! una campeón, el un campeón de la Copa Argentina! ¡Luego de 41! años... y años, Arios! ¡Costó! ¡Costó mucho! ¡Costó muchísimo! ¡Pero un día se va". podido consagrar al campeón en ningún torneo de primera división 41 años tardó 41 largos años han pasado desde aquel metropolitano del 76 y si lo parió Huracán y si lo pariste Globo este triunfo le costó los 90 minutos Arrancou duas horas com os penales
4: e lo buscou,
5: e lo buscou, e é na figura, é su mejor jogador, é Marco Díaz, Unaka, que conseguiu a diferença, Unaka campeão de la Copa Argentina, para sempre.
1: É amigo, falta voz nessas horas, a gente entende aí a, a emoção, 41 anos sem ganhar um título expressão e garim, carimbando o passaporte é, para a disputa figura, da Libertadores. O Marcos
0: Dias, goleiro, figuraça, né? Que foi o grande herói e, e o curioso foi que ele pegou três pênaltis de jogadores históricos do Rosário Central, né? O Caranta, né? Que foi campeão com o Boca e acabou se encontrando ali no, no Rosário Central, disputou a segunda divisão com, com os Canajas acabou perdendo o seu pênalti, né? e depois também o Ferrari, né, que é o capitão, o Paulo foi Ferrari. Foi fora esse, não foi? Foi, o Paulo é. Ferrari foi o primeiro a errar e o Sapito ensina, né, que é um outro jogador histórico, grande figura também. E o Central que a única alegria nessa temporada foi foram as vitórias no, no clássico contra o News, né? Já que já que fez uma campanha bem medíocre na, no argentino e acaba perdendo essa final que era amplamente favorito, né?
1: Sim. até, até pela campanha que tinha feito os, os 5 x 0 em cima do argentino Júnior, se mostrou é, certa hierarquia e perde a chance, a chance de voltar à Libertadores depois de é, nove anos. Outra
0: coisa bonita nessa festa foi foram jogadores que estão na Europa, né? Principalmente o Javier Pastore, jogador que está ali jogando Champions League, é, completamente emocionado com o título do Huracan né? Então acho bonito esse respeito que os jogadores argentinos têm por, por seu clube formador, né? Coisa que no Brasil a gente não vê muito em alguns jogadores, né? Pelo contrário, né? A gente vê Jogadores que acabam esquecendo os seus clubes formadores, né? Então, grande ato aí do Javier Pastore de Federico, também saludou o Huracan pelo título, né?
1: E fica aí, né? O Huracan campeão e vai ser muito legal ver o Huracan na Libertadores. E outra coisa destacável é que a Copa Argentina, a diferença do que a gente falou do restante do futebol argentino, ainda permite as torcidas visitantes, né? É, inclusive, o, o nosso amigo Federico Peretti lançou essa semana... O El Partido de Número das Vidas, que mostra a viagem dos do excursionistas eh, viajando para o Chaco para enfrentar o Boca Juniors. Então, a Copa Argentina, mesmo com esse regulamento maluco, essa ideia eh, megalomaníaca do, do governo de eh, fazer benfeitorias para os seus aliados no interior, ainda nos dá cenas como essa de um estádio eh, praticamente dividido.
2: É isso aí, parabéns, Buracan. Rosário Central também é uma camisa que merece voltar a ter uma glória na história, mas é de... É de Tem gente dizendo que não, que não merece aqui na, <risos> na, na rádio. A,
1: a torcida contra o Rosário Central é muito grande. É impressionante. Né? Não, não entendo por São quê. Paulo virou um foco de rivalidade entre Rosário Central é, e os Old é, Boys,
4: que é, é, é assim... É
1: inexplicável. Um, daqui a pouco
2: tem uma televisão argentina vindo aqui investigar é. isso.
1: Eu tô do lado do Central. Só já, já, já digo isso. Não dá. <risos> Bueno, é, reta final do programa, é, a gente vai tocar duas músicas aí em homenagem ao Huracan e ao nosso homenageado do programa de hoje, o grande Roberto Gomes Bolianos, que nos deixou. Então vamos ouvir o tango.
2: E só para fechar também, um saludo aos... A todos aqueles mexicanos que estão indo às ruas assim, cada vez mais em massa, exigindo justiça pelos 43 estudantes desaparecidos. Fizeram um protesto gigantesco na Praça do Zócalo, e aqui, na cidade do México. E aqui
1: em São Paulo também, em frente ao A, consulado. Com
2: bastante solidariedade internacional também. E no estado de Guerreiro, onde aconteceu o crime, os professores tomaram duas dois prédios governamentais e arrebentaram tudo que é o que tem que fazer, depois de uma história dessa, assim. A gente não tem noção do que é 40 estudantes assassinados por, quê? por um protesto social.
1: Um protesto e... ainda que é, lembrava a memória de estudantes mortos em 68, em Tlateloco. Então, Exatamente. a história se repete ou como tragédia ou como farsa. Nesse caso, então, foi tragédia. E Matheus... Força,
0: México E falando um pouco da música que a gente vai escutar, né é... acho que o Huracão é, um, é um dos clubes muito relacionados a seu bairro. né e essa música chama... É, Soy de Parque Patricios, né? que é o bairro do Uracão, um bairro de tango, né, assim como Boedo, um bairro... Bairros Vizinhos Bairros Vizinhos e um foco do tango né, nos anos 40 e vamos escutar o é, Angel Vargas, que é um dos grandes cantores um dos meus prediletos aí dessa fase e o um dueto com o pianista Angel de Agostino, que é um dos principais pianistas da história do
1: tango também. E depois uma homenagem ao Chavita Asta!
5: Soy de Parque patricios He nacido en ese barrio Con sus chatas, con su barro En la humildad de sus calles Con cerco de madres selvas Aprendí a enfrentar la vida En aquellos lindos tiempos De perca llevo a Florida Con guitarras en sus noches Y organitos en sus tardes Yo soy de Parque Patricio Vieja barriada de hacer Barrio mío, tiempo viejo, parolchata lunayer, viejas repasas, trenzas negras y un suspiro en un balco, maldorones, guardiadores, muchachadas de mis horas, hoy retorno en recuerdo que me quema el corazón.
6: vezes, como agora a reunião se estendeu até que chegou. Testemunha nosso amor e semelhança. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedir. Deus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes. Como agora, a reunião se estender. nosso amor e semelhança. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedir dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas, muitas vezes mais. Boa noite, Dona Florinda.
0: Até amanhã, sua barriga. Tenha bons sonhos. Hum. Professor Girafales, boa noite.
6: Boa noite, Dona Florinda.
4: Boa noite, papaizinho lindo.
6: Boa noite, minha
4: filha. Boa noite para todos. Boa, boa noite,
5: Chaves. Boa noite, Chaves. Boa
6: noite, Chaves. Boa noite.